0: That's Blue
1: este lunes el presidente López Obrador señaló que ante el freno del conocido Plan B, o lo que se conoce como el Plan B, él tiene un Plan C, y este plan es ni un voto para la oposición, eso es lo que dijo. Tenemos en la línea telefónica Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves este Plan C, ni un voto por la oposición?
0: Eh, hola, ¿qué tal? Eh, Sergio Lupita, como siempre, con el gusto de saludarles. Eh, pues vaya a la declaración del presidente, ¿no? O sea, es decir, la podríamos titular algo así como que López Obrador eh, descubre la democracia, eh, porque en efecto, ¿no? Cuando un partido político quiere hacer una reforma constitucional, como fue el caso de Morena y el presidente López Obrador, y no les dieran y no les dan los votos, porque eso fue lo que vimos, no juntaron las dos terceras partes, ¿No? en el Congreso, no lograron convencer a la oposición de que su reforma era una buena reforma eh, pues sí, es muy democrático ¿no? decir que el partido político en las siguientes elecciones pues irá ante la ciudadanía a solicitarles el voto a ver si ahora sí consiguen eh, la mayoría, ¿no? Aquí el gran problema es que entre el plan A y el plan C tenemos algo que se ha llamado el plan B que eso sí no es ni democrático ni constitucional que es tratar de aprobar reformas legislativas que van en contra de la Constitución precisamente para romper con la equidad de la contienda, precisamente para debilitar al árbitro y precisamente para debilitar esas instituciones y esas garantías que han permitido que en México los votos se cuenten y se cuenten bien, ¿no? Yo creo que ese es el gran problema de la estrategia que efectivamente siguió el presidente de la República, ¿no?
1: Oye, ¿y cómo ves estas declaraciones en las que el presidente dice los conservadores no quieren la democracia? ¿Qué no vivimos en una democracia?
0: Sí, a ver, vivimos en una eh, democracia, pero es una democracia constitucional. Eh, es decir, la voz de las mayorías, por supuesto que es muy importante, eh, creo que nadie cuestiona la enorme legitimidad democrática con la que ganó el presidente eh, López Obrador. Obtuvo 30 millones de votos, más del 50% de la votación válida. Eso nunca había sucedido en la historia democrática eh, de México. Y también, hay que decirlo, desde 1997 el mandato en las urnas eh, no había sido el de gobierno unificado. ¿no? O sea, lo que vimos. Prácticamente entre el 97 y el 2018 fueron gobiernos divididos donde un mismo partido o una coalición no controlaba la presidencia y las dos cámaras y eso sí lo logró, digamos, con toda la legitimidad de las reglas del juego el presidente López Obrador y su movimiento. Pero en una democracia constitucional esas expresiones mayoritarias no son ilimitadas ¿No? Y esos límites vienen dados en buena medida por la propia Constitución, por los principios que se recogen ahí, por las instituciones de garantía que ahí están contempladas, y también hay que decirlo por los derechos fundamentales de todas las personas. No, el gran problema con el Plan B es que atenta contra estos límites. No, nos dejaría en un estado de cosas donde la organización electoral estaría en riesgo y eso pondría, déjame. Eh, ponerlo así, nos dejaría en una situación donde no quedaría claro que se podrían instalar las casillas, que se podrían contar bien los votos. Ahí hay potenciales afectaciones al voto eh, ciudadano, ¿no? Hay, por supuesto, también una enorme cantidad de afectaciones en materia eh, laboral. Pensemos nada más en todas las personas que laboran en el INE, en los institutos electorales locales y que se verían eh, afectadas. Y es precisamente frente a estas situaciones el poder judicial en una democracia constitucional cumple con ese importantísimo papel que es el ser el garante de los derechos fundamentales de todas y de todos y ser el garante precisamente de esos principios que están recogidos en la Constitución. Eso fue lo que en pocas palabras el, el Lupita razanó el ministro Lágenes, ¿no? Hay quienes, eh, incluso senadores, se han sorprendido de, pero ¿cómo la decisión de una sola persona podrá ponerle pausa podrá suspender la aplicación de una reforma, ¿No? Que ha sido aprobada por las cámaras. Pues sí, los sistemas de frenos y contrapesos, como es el mexicano, operan precisamente bajo esa eh, lógica, ¿No? Es una lógica, de nueva cuenta, de controlar al poder, de racionalizarlo, y de nueva cuenta, es perfectamente normal que el Poder Judicial cuente con este tipo de atribuciones, hay precedentes, ¿No? Esta no es la primera vez eh, que sucede? Eh, y, y bueno, pues creo que a final de cuentas las responsabilidades de Morena y del presidente, si ellos no hubieran promovido una reforma eh, electoral tan abiertamente inconstitucional seguramente no estaríamos viendo ¿no? Eh, esta reacción por parte del, del Poder Judicial. Lupita.
1: Javier, el gobierno dice, o la Consejería Jurídica del gobierno dice que el ministro Lainez le quitó hojas a la Constitución y no quiso, pues, no quiso fijarse en el artículo 105 de la Constitución que prohíbe las controversias en materia electoral. ¿Qué opinas?
0: No, a ver, yo creo que esa es una afirmación, déjame ponerlo eh, así, tramposa, por decirlo de alguna manera, es cierto que el artículo eh, 105 señala que las controversias constitucionales son procedentes con excepción de la materia electoral, pero hay precedentes, Sergio, y te estoy hablando de asuntos que se presentaron, por ejemplo, en el año 2006, ¿no? o sea, es decir, hace más este, de, 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 de 17 años, ¿no? donde la Corte ha dicho que eso hay que interpretarlo en armonía con los otros medios de control constitucional, en particular, lo que ha dicho la Corte es, hay un Tribunal Electoral Especializado, ¿no? el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que resuelve cierto tipo de disputas electorales. Esa restricción es para que no se empalmen las jurisdicciones de, los, de, los, de ambos órganos y la Corte también ha dicho que cuando estamos frente a lo que se denomina la materia electoral directa, es decir, aquella que no solo está relacionada con el tema del de voto y sus resultados, entonces las controversias constitucionales sí pueden ser procedentes. Eso fue lo que argumentó el Instituto Nacional Electoral al momento de plantear eh, su demanda y creo que el, el ministro Laines lo que hace también es recoger esos propios precedentes de la Corte para eventualmente eh, admitir eh, la demanda. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que sería muy injusto decir que el ministro Laines le está arrancando hojas a la Constitución en todo caso, si alguien, es, si, si alguien ha pretendido desconocer lo que dice la Constitución y vulnerar sus reglas, es precisamente el Congreso a través de esta reforma, que hay que decirlo, es una suerte de alud de inconstitucionalidades. No es una reforma muy problemática desde el punto de vista constitucional, Sergio.
1: Oye, el presidente ha dicho, no crean que aquí acaba todo, ¿eh? No crean que ya ganaron y que aquí ya se acabó, hay plan C, pero por lo pronto, eh, Javier, el eh, INE ha suspendido la aplicación del plan B, es decir, eh, se queda todo como estaba.
0: Exactamente, esta es una suspensión, digamos, de la totalidad del decreto de reformas. Eso implica que de momento, no solo el INE, sino también los institutos electorales locales, los tribunales electorales, tanto federales, como locales tienen que seguir aplicando las mismas reglas que estaban vigentes antes de que se aprobara eh, el plan B no es una suspensión eh, digamos que eh, ya no pueda ser revocada, de hecho se puede impugnar, el gobierno también anunció en ese comunicado de prensa que presentará un recurso de reclamación habrá que estar muy al pendientes de lo que suceda en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación digamos la decisión final sobre la suspensión estará en esos cinco integrantes Y lo que es más importante, eh, Lupita Sergio Es que eventualmente la Suprema Corte de Justicia Todavía no sabemos en qué fechas Pero seguramente, esperemos sea durante este año Tendrá que analizar ya el fondo del asunto Tendrá que decirnos si sí se violó o no se violó el proceso legislativo Si hubo violaciones procedimentales También relacionadas con la, la consulta, por ejemplo A comunidades y pueblos eh, indígenas y sin esos argumentos que podrían invalidar totalmente la reforma, no alcanzan ocho votos, entonces las ministras y los ministros tendrán que ir analizando eh, planteamiento por planteamiento, ¿no? o grupo de artículos por grupo de artículos, para determinar si los diferentes componentes impugnados de la reforma electoral son constitucionales o no son constitucionales. Entonces, ahí sí podemos decir que vaya que esto es algo, ¿no? eh, déjame por uno así, creo que yo creo que es el litigio electoral más complejo en la historia de la democracia, y yo creo que es un litigio al que todavía le queda eh, muchísimo tiempo. no, no por... Javier, nos queda un minuto nada más, el
1: presidente dijo ayer también que era natural y que era lógico que se llenara el Consejo General del INE con simpatizantes de Morena, porque Morena obtuvo más de la mitad de los votos en 2018, ¿qué opinas?
0: Pues yo creo que nada más habría que recordarle al presidente que ellos en 2003 cuando estaban en el PRD, legítimamente eh, criticaron que dos partidos, el PRI y el PAN, se hicieran un reparto del Consejo General, así llegamos al 2006, lo que pasó en ese contexto donde no había para, eh, confianza para el árbitro es, es, es historia, a mí me parece profundamente eh, irresponsable, yo te diría, va en contra de la historia del propio eh, López Obrador, y lo que es más importante es que va en contra de la autonomía y de la imparcialidad que tiene que tener un árbitro como el INE. Ojalá, de verdad, no terminemos con perfiles muy cercanos al, al gobierno, porque eso sería eh, una mala noticia para bueno, la democracia.
1: Javier Martín Reyes, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias, fuerte abrazo.